0: Regjeringen inviterte til gruppearbeid Samfunnstopper fikk to timer på seg til å finne ut hvordan Norge skal bli best på forskning Den greske regjeringen er på vei mot krasjlanding, mener kommentator I dag legger Hellas frem sine forslag til økonomiske løsninger for landet Norsk kronerulling mot Google. Selskapet legger ut utdrag av bøker på nettet uten å betale forfatterne. Nå har både amerikanske og norske forfattere fått nok Dette er noen av sakene i Dagsitaten denne mandagen, där vi også skal møte forfatteren som har skrivit bok om den somaliske jenta som drømte om ol och som var på flukt i Halant år i et forsøk på å nå den drömmen. Men først, hvordan skal Norge skape verdensledende fagmiljøer innen forskning? For å finne ut det, imiterte regjeringen i dag omlag 40 prominente topper fra akademi næringsliv og politik? I løpet av et par skulle de finne svar på hvordan Norge skal bli best. Vensterleder Trine
1: Scheier-Grande, du var en av de partilederne som deltok på dette toppmøtet. Fant dere svaret? Jeg fant sikkert mange deler av det store svaret, fordi at vi trenger et ordentlig takkskifte. Det er det vi har bidratt med, med samarbeidsavtalen med regjeringen på, innenfor forskning. Og det som er viktig for Norge er at vi skal gjøre noe en svær omstilling. Vi skal snu oss fra en oljeøkonomi til å skape det nye næringslivet, de nye arbeidsplassene, de nye næringene som vi skal, skal leve av fremover. Og da trenger vi en massiv satsing på forskning, høyreutdanning og få løftet hele det feltet. Og da må vi ha noen som er kjempegod, og så må vi sørge for at vi også bredde bak dem.
0: Men du är er det, detta är väl andra gången där ett toppmöte om nettop detta.
1: Har man vet ett klart mål om vad dette ska munne ut i av ja, konkrete tiltak? Ja, nu är den första långtidsplan till regeringen har blivit i stortingen och så ska vi jobbe videre med, med det in i budgeten så för att vi klarar att få budgetar som följer upp på her. det. Det klarar vi vid höstens budget med en stor satsning i för att forskning och det må vi göra videre framöver, men vi måste också jobba med kosten vi ska klara att få det til fokus till och fått skikkelig gode ekspertmiljøer som kan både være med skape innovasjon og et nytt næringsliv men også løfte Norge internasjonalt vi blir jo, jeg vet ikke hvor mange ganger aktivaren Boser var nevnt i, I, dag? <laughs> i dagens møte, vi er, vi er kjempestolt av det, vi må ha, flere sånne.
0: må ha flere sånne men der er du inne på det, så er den en tilbakevennende debatten, skal vi satse og dyrke enerne eller skal vi ha bredden?
1: Ja det är sån efter du hade aldrig fått en Ole Edward Antonsen, visste du, inte haft skolmusikkops. Mm. Så du må ha bägge delar. Även du ska klara och få till enern så må du ha ett ett visst bakland som som pressar på. Och så är det sån är inte alltid, du vet, på första skoledag vem det är som ska bli den enern, vem som ska verkligen lyfta oss framover. Och vi må sök för ett både ett gott utbildningssystem helt fra botten av och upp och så måste vi sök för ett de som visar talent får handlingsrom nok til å utvikle det talentet.
0: Dette er den ideelle virkeligheten du beskriver nå, Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd. Er sånne to timers seminarer måten å komme videre på?
2: Ja, det är i alle fall en måte kommer komme videre på, fordi dette var en dialog mellom det politiske lederskapet i Norge og forskningssektoren. Og det og sa tror... dere noe til hverandre som dere ikke visste fra før? Jeg tror faktisk det, selv om mange ting er godt kjent, så utvikles det en større felles forståelse av hvor utfordringene ligger. Så jeg också også ut fra referatene, fra diskusjonene rundt bordene, det var faktisk ganske stor samstemmighet, men med variasjoner. Så jeg er nok så sikker på at dette er en av mange selvfølgelig, mekanismer som kan ge i ett bättre forskningspolitik. Men har du den samma optimistiska tron som Trinner säger grande på att vi ska klare och
0: utveckla miljöer som gör att vi både har bredden eh och det
2: uppvuxna og vi klarar att dyrka eliten. Ja, jag tror det är det som är nytt i Norge de siste 10-15 år, det är ju en mycket tydligare forståelse av att vi må ha en toppforskningskultur mm. som er drivande och det har vi faktiskt fått på plats en Helt annen forståelse. Det vi har bedre virkemidler, finansieringsordninger, bedre institutioner som forstår dette og lägger til rette. Det är tror jeg er den største utfordringen. Det er at våre beste talenter i dag har veldig mange muligheter. Og vi fra forskningssektoren må sørge for at nok av de aller beste de faktisk velger en forskerkarriere. Og i dag står de ikke på døra og bare vänta på å slippe in, Vi må legge til rette. Hege Skryseth, du er konserndirektør i Kongsberg-gruppen.
0: Du er også opptatt av disse enerne, toppene, at vi ska dyrke dem fram. Men tänker du at vi skal gjøre det litt på bekostning av, av bredden?
3: Nej, vi ser, ser nu egentlig ikke noe stor konflikt i det. Hvis du ser til næringslivet, så har jo næringslivet alltid hatt gode utviklingsprogrammer for bredden. Men i parallell også identifisert talentene og lagt langtidsplaner for talentene og deres utvikling. Så det er egentlig flinke nok? Nei, vi kan alltid bli bedre, sån sån vill det ju alltid vara. men jag tror det är ett väldigt viktig och gott initiativ som regeringen tog här idag. Eh det är bra startskott i förhåll att ta en diskussion runt en tematik som har varit egentligen kanske lite sånn som svårt i Norge. Varför altså, det? Vi vi är ju flinket att dyrka talenter när det kommer till idrotten. Alltså i disse VM-dagar så ser vi på något en sätt egnerna bara blomstra på stadion. Men vi ser också en bredd som bara vokser i takt med också att vi får fram ännu på de olika områdena. Og vi tror at mye av det samme kan gjelde innenfor forskningsmiljøene, det at får vi større grad av synlighet, større grad av anerkjennelse, så blir vi mer attraktive også for internasjonale ledestjerner, for det var jo også et diskusjonstema i dag. Men det høres jo ut som det har vært noen
0: knallare diskusjoner, for dere er jo hjertelig enige, dere tre har snakket med det nå hvertfall.
3: Ja, det, altså, det, vært, det, var ganske, liksom nei, det var ganske gode diskussioner vil jeg si rundt på ordet nå. Altså. Ja. Eh, og det er klart att man er bekymret for en sånn elitetenking. Eh, så det var mye diskussioner rundt det. Eh, jeg har jo brukt veldig mange år av min karriär i amerikanske selskaper, eh, og vi diskuterte jo mye rundt dette med prestasjonskultur, da, ikke mm. sant? Eh, og det er jo en tematikk som, som det er viktig, tror jeg, å ta med inn i debatten. Ja, Rene
0: Rasmussen, du er hele hos altså, Du ble satt i en gruppe som var ledet av Trine Scheigrande, og jeg må bare si, du har en bakgrunn som oboist, ja. fagforeningsleder, ja. og så har du befalsutdanning fra rekrutskolen.
4: Ja, ja. Altså, du, det hun passer du være... på min gruppe da. Hva sa ja. du? passa passer på min gruppe.
0: Klart hun passer <laughs> ja. på din gruppe. Men er du mer
4: opptatt av bredden enn det vi har hört til nå? Altså, jeg, er... altså, det som er viktig er at en bredde må til for å få fram talentene. Og derfor så blir jeg veldig glad når jeg hører at disse her også er opptatt av bredden. Fordi jeg vet som musiker, så vet jeg litt om talent og talentutvikling. Og for å finne talentene, og for å få fram talentene, så trenger vi en bredde. Og bredden består av at du har en, kanskje en gjeng som studerer sammen, som motiverer hverandre, og det er klart det blir også litt konkurranse i det, og drar hverandre fremover. Og midt i det løpet, så er det kanske plutselig en eller to som tar fra, men gjør også resten veldig gode. Mm. Og det ser du både innenfor idretten, men det ser du også over kulturlivet, og det tror jeg du også finner mange eksempler på i forskning, når du har mange som kan jobbe sammen og inspirere hverandre, og plutselig så sier det pang. Mm. Og det har du sett
0: innenfor musiken også, sikkert.
4: Ja, en bredde er man... utrolig viktig å ha mange å spille på, å
1: kunne spille på hverandre og motivere hverandre fram. Mm. En av de tingene som var litt morsomt på den gruppa vår, da, i, i dag var jo hvordan de toppforskere som setter rundt oss understreker hvor viktig den norske kulturen er for å utvikle så god forskning. Mm. For vi har liksom suttet der og følt at det er USA som idealer, vi burde vært som Silicon Valley, vi burde vært som Harvard. Men så sier mange at for eksempel en flatestrukturen i Norge, eh, det gjør at folk tørs å se opp imot tør å opp mot ledelsen. Okay. Og det er viktig, for det skaper en diskusjonskultur som åpner for mer kreativitet. Den flate strukturen gjør også en mulighet til det å være... De gode forskere i Norge er bare litt dyrere <laughs> enn dem som er på det jævne det betyr at det er lettere for oss å bygge opp miljøet som strekker sig. altså det er mange ting ved den norske forskningskulturen som vi kanskje ikke har vært god nok til se, og god nok til å se hvordan vi skal utnytte potensialet i fremover, og det var en av de tingene er lært mye på mye gruppe
0: og Harleen, da har vi liksom stadfestet noe av det som har vært problemet at man har ikke vært
2: flinke nok til å se potensialet og da er spørsmålene, hva gjør vi med det? Det, det kan komme konflikt i dette. Det er jo når en må foreta tydelige prioriteringer. For det handler om penger. Det handler om prioriteringer. Jeg tror det satses betydelig på forskning. Derfor så har vi jo 30-40 000 forskerårsverk mm. og enda flere forskere i det norske systemet. Så vi har bredde, men på de store institusjonene så må det legges enda bedre til rette for de som virkelig har stort potensiale og vi må styre mer av ressursene
5: men mot de beste. Men dette er
2: abstrakt språk for oss, skjønner du, når du sier det må legges bedre jo, til rette. Ja, men hør styr, her, 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 Den tradisjonelle modellen på universiteten har vært att en hver som er ansatte har halvparten av tiden sin til forskning. Mm. I fremtiden så kan det ikke være sånn. Noen må drive mer undervisning eller gjøre andra oppgaver, og noen må få enda mer tid til forskning. Nettopp. Den type prioriteringer må gjøres. De er ikke i dag veldig kontroversielle, men det er klart, det er ikke smertefritt å gjøre prioriteringer. En annen diskussion. det är att man i dag har ventet seg til at man ansetter fast, stort sett på basisbevilgning, men når en økende grad avhengig av eksterne inntekter, så må man endre den modellen, slik at man ikke ansetter en haug med folk på i midlertidige kontrakter, som ikke er veldig motiverende for en forskningskarriere, men nettopp tidligere kan tilby ordna eh anställningsvikor.
0: Då då är det konkret och då då sån jag mer av det skissett var det du skulle se.
3: Hade mer knyttet egentligen, hvis du ser på produktivitetsutvalget, så var ju de väldigt tydliga på att något av det som var utmanande med motivationen till studenter var ju nettop att de fick för liten uppföljning och där var vi tillbaka till att det Halen säger här, ikvant att man vet att man också skal identifiera talangerna som jo var initiativet idag, så vill man ju åt ha mycket mer tid med alle studenterna. Så vi tänker att det kan komma väldigt mycket positivt ut av den riktningen och det pratar vi mycket om idag också. Ja, Rasmussen.
4: Nei, jeg tenker det er, det er veldig viktig. Det, det som er viktig er at de eh, toppforskerne våre også bruker tid på studentene, fordi at det er forbildene. Eh, og de må ikke gå hjemme seg. De må være sammen med studentene og motivere dem videre. Samtidig så er det en... Det viktig ting som vi ikke snakket så mye om i dag, men det går på studentfinansiering, altså studentens si, rammebetingelse under studiene. Mm. Det må være rom for å kunne fordype seg uten at man er nødt til å ta en masse deltidsjobber for å kunne klare å overleve. Så her er det også noe å gjøre, vi ser jo nå at regjeringen i dag i går, legger til rette for 2009 studentboliger det er kjempeviktig men rammebetingelsene for studentene er også viktig å se på når man skal ha fram de beste.
0: Tio løper fort trinar sig grande helt til slutt kan ikke jeg bare spørre når får vi se resultatet av dette arbeidet dere gjør? antageligvis om 20 år. Jamen.
1: For det tar så lang tid, de store forskningssatsingene og kunnskapssatsingene, det tar det lang tid før man virkler seg virkning av, men, men vi står frem en kjempeskifte for Norge. Forskningspolitikken
0: kan endres allerede tøs. Ja, jeg, <laughs> jeg, 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 jeg var liksom litt på vei opp og veldig glad for at det var så enige at det skulle skje så mye fin. men det er 20 år til, men da ønsker jeg dere lykke til med det. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Arvid Arlen, Trine Scheier-Grande, Hege Skryset og René
1: Rasmussen.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager
1: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Fredag
0: ble Eurozonens finansminister enige om å låneprogrammet til Hellas i fire måneder. Men for at Hellas ska få tilgang på lånemidlene, måtte de i dag legge frem en plan over hvilke reformer landene planlegger å gjennomføre i løpet av forlengelsesperioden. Så etter det så vil eurolandene beslutte om de vil godkjenne den planen, og altså fortsette låneprogrammet de har med, med hele oss. Kjersti Haugland, du er seniorøkonom i DNB Markets. Hva er det man kommer fram til her?
7: Nei, en ska ju komma fram till en lösning i alla fall medelertidig lösning så att den kan köpa sig tid till att laga en stor och långsiktig avtale då fram mot juni. För nå tränger Hellas pengarna nu de nästa 4 månaderna till att täcka sina förpliktelser och då har ju vårar en tuff kamp framtid idag med store löften som den grekiska regeringen har gett sitt folk för valet som inte har blivit infredd. Men det i alla fall grekiska har fått da, i denna processen här det är en chanset att sätta si hon på rätta och komma med sina förslag till hur instramningarna ska ske. Vet ni
0: om vad de förslagen går ut på då?
7: Men vetter det än då? Men jag den listan än men den ska då levereras in innan jobbdagen är slut i eurozonen och så skal den då vurderas av långivarna, eurokommissionen, ECB og den internationella pengefonden. Og visst de inte menar att detta er en tillstrecklig lista, så ska finansministerne i eurozonen mötas imorgon för att vurdera den vidare framgången. Så sist har det sagt själv om denna medlertidiga
0: vi snackade om detta här i förjouke och då trodde vi ju att nu såg det ut till att liksom i vart men tidsfristen var från sex reducerad från sex månader till fyra månader och där är inte nog som tyder på att uh, eurolandet er noe mildere stemt å forhele oss?
7: Nei, situasjonen er ganske uforandret. Det er sånn at grekerne har väldigt dårlige kort på hånd nå forhandlingsmessig, mm. og det preger også denne løsningen de har kom frem til. Det er noen tilsynelatende små seier som selvfølgelig den greske regjeringen løfter høyt frem, nettopp det at de ska komme med sine egne meninger, og at de skal få litt snillere budsjettmål å oppnå nå i 2015. Men strengt tatt så er det veldig litt det har fått som de ikke hadde tidligere.
0: Kjetil Vidsvang, kommentator i dagens næringsliv, du skriver i en kommentar i dag at fredag krasjlandet det greske partiet Syrissas politiske projekt Mener du at det allerede kan slå fast det?
5: I vart fall ut fra det de lo lovet før valget, og det de har sagt i de, den måneden, det har ikke gått mer <tøk> siden de kom till makten, de lovte, eller de ville halvere Lånene. De ville bli kvitt den overstyringen fra trojkene av centralbanken og EU og internasjonale pengefondet. Og de ønsket å, å ta kontrollen selv over hvordan de ville styre økonomien. En etter har de vært nødt til å gi fra seg dette her, og har de fått i første gang en utsettelse på, på fire måneder, men heller ikke, heller ikke mer enn det. Og du tror heller ikke at de fire månedene vil løse hellas sitt problem? Altså, det spesielle med dette er jo at forsovet så har de en god del gode argumenter. Det er mange som mener også innad i EU at de lånebetingelsene de fikk i første omgang var gale. Altså man ga riktig medisin, men i allt for sterkt dose. Så de har støtte både her og der, men på grund av den båten de har spilt kortene siden siste måten så har det gjort vondt verre. Ja, hvordan har de spilt kortene? Altså... Det å kunne forhandle i EU, det er en kunst eh, som det tar på mange land, mange år å lære seg. Finnene lærte det veldig fort, Sverige lærte det, delvis ikke lærte det enda. Eh, de stupte rett ut, det, ut i det. Og de har klart å erte på seg veldig mange av de potensielle partnerne som det skulle ha. Altså, en ting er at det ertet opp tyskerne til å, nå har jeg lyst til å statuere et eksempel om at hvordan sløvebarn ikke skal sig. Men det har også ut fra sig Italia og snakket om å trekke med dem ut for slupet, hvis det går galt. Det har klart å hisse Portugal og Spania og regjeringene der, fordi at med den veldig røde retorikken så blir de redde for sine populister. Slik at det har vært fire sånne møter i løpet av en uke, og det endte opp 18 mot 1 hver gang, og det er ikke noe bra utgangspunkt. Det er ikke noe bra. Snorre Valen, du er finanspolitisk statsmann for SV,
0: og du er jo av dem som har hatt veldige forhåpninger til denne regjeringen.
8: Ja, veldige forhåpninger kanskje å ta hardt i. Ja, ja, ok, middelsforhåpninger da. Ja, jeg tror grekerne vet godt vad de har stemt på, og det Syriza har gjort er å arve konkurs på, så altså både politisk og økonomisk. Hellas problemet er både den, den høyre politikken de blir tvunget til å som del av å anprame, og så er det flere tiår med økonomisk og politisk vanestyre. Og det er et skip som selvfølgelig, selvfølgelig tar lang tid oss nu, og jeg synes det er litt i overkant å, og erklære at projektet er misslykket etter mindre enn en måned. Ja, men de
0: har jo trukket tilbakeomtrett alt de hadde av valgløfter til sitt folk...
8: Eh, Nej det har de ikke, og det er for, tidlig, det er for tidlig å si enda. Eh, og problemet på sikt er jo at vi kommer til å havne i den situasjonen om og men Det finns ingen måte heller men den ekonomin de har i dag kan bekjene gjeldet seg på 2800 milliarder kroner. Eh, det burde Tyskland av alle land se. Det er et land som tidligere har kjent veldig godt, ikke bare på marsjallhjelp, men på gjeldslettet, ut fra den tankegangen at det å hjelpe et land ut av økonomisk uføre, det tjener alle på på sikt. Jeg tror for eksempel veldig få amerikanere i dag sitter og angre på, at man pumpa penger in i Europa i, i etterkrigstida. Mm. Og den måten å tenke på, som er sterkere for tiden utenfor EU-en i EU, tror jeg at Obama har vært såpass positivt den greske regjeringen som han har vært. Han ser behovet for å få i gang vekst i den greske økonomien først, for å se å gjøre grekerne bedre i stand til å håndtere gjeldet
5: Spørsmålet om størrelsen på gjelden og hvor mye de betaler er jo et litt relativt spørsmål, fordi at de har en høyere gjeld enn mange andre land, men de har allerede såpass mye gjeldsbetingelser, slik at som del av budsjettet så betaler de mindre enn land som Portugal og Irland, for eksempel, slik at, nei, nei relativt, relativt spørsmål dessuten, ja, de som mener at andre bør bla opp, altså USA, Storbritannia, er alle andre de som skal betale pengene. Det er litt forskjell å love bort andres skattepenger, slik rekerne er gjort, og som da... Storbritannia og USA mener at Europa bør gjøre, enn faktisk gjøre det selv. Men det er jo helt enig,
8: Vidsvang, og så er det jo ikke akkurat Syriza som har lovt bort de her pengene i første omgang. Det er de etablerte partiene i Hellas som har drevet en helt forferdelig økonomisk politikk over lang tid, ikke gjort noe for å bedre skatteinnkrevinga og bidra til at Hellas avner den krisen de har. Men det er jo ingenting som tilsier at enda harre kuttkrav enda større sosiale kriser i Aten, og resten av Hellas, enda flere sultne skolebarn kommer til å gjøre Hellas bedre i stand til å håndtere gjelda si. Og det er jo Tysklands problem. Altså, da de valgte å ta på sig eller på vegne av bankene som stod i fare for å velte under eurokrisen, så valgte det også selv å skyve den regningen her, enten over på tyske skattebetalere eller greske.
5: Helt riktig, men det er da Syrissa som har gått til valg må love bort andre folks skattepenger.
8: Mm. Haugland, øh,
0: hva tror du, det er veldig vanskelig å spå, jeg skjønner det, men hva ligger det liksom i kortene kommer til å nå den nærmeste måneden da?
7: Dynamas morgon så kommer det att bli förhandla vidare. Nå löper ju fristen ut för denna här medeltidige avtalen. Eh på lördag så innan den tid så bör det vara på plats en plan eh över nettopp Kastlags tiltag som ska genomföras. Kanske har grekerna fått något genomslag för sina planer, men de har helt säkert mottat väl några kameler innan den tid eh och hållt på många av de opopulära kutttiltakena. Och så 빌de då vara hektiskt frem mot juni, der den store nye gjeldsavtalen skal på plass. Og den blir neppe så veldig møt som er gunstig sett fra grekerne sitt synspunkt enn den som vi har i dag.
0: Altså det vi kan slå fast er at siste ord er ikke sagt verken i hele oss eller i Dagsnytt 18 om denne saken her. Tusen takk for at dere kom i dag, Kjetil Vidsvang, Kjersti Haugland og Snorre Valen. Norske forfatterforeninger har startet kronerulling for å sponse en amerikansk rättsak mot Google. Nettgiganten har nemlig digitalisert millioner av boktitler og gjort utdrag av bøkene tilgjengelig på nettet uten å betale vedelag til forfatterne. Yngve Sletthom, du er administrerende direktør i rettighetsorganisasjonen Kopi Nord. Hvorfor er det så farlig om Google legger ut noe av bøkene på nettet?
9: Man kan jo kanskje si at utgangspunktet ikke er så farlig, og mange forfattere og forlag vil kanske til og med synes det er greit. Problemstillingen her er jo at dette er noe Google bare gjør, uten å spørre om tilatelse. Og det må være de som har skapt verkene og utgitt verkene for første gang, som har rådrett over hvordan dette skal brukes i den digitale verden. Dette er ikke noe bare en kommersiell aktør som Google kan gjøre, og si at det er grejt, det må en avtale til med retteshaverne.
0: Og dette har skapt en voldsom konflikt blant amerikanske forfatter i særlig grad. Og det har vel også gått i rettsvesenet en stund?
9: Ja, for en ikke-ekspert så er det jo egentlig bare å observere at dette har vært en pågående strid i, i mange, mange år, og det var også i sin tid en avtal mellom amerikanske forfattere og forlag og Google om en måte å få til dette på som ble underkjent av retten, og det har da så ført til ytterligere rettsrunder hvorvidt dette er lovlig det Google nå gjør. Google har vunnet den første runden, men nå går, går det en ankerunde for amerikansk rett, og man kan godt se for seg denne saken går helt til amerikansk høyeste mm.
0: Og det koster penger, og derfor har det da vært norske forfattere som har kastet seg på sagt at vi starter kronerulling.
9: Ja, Authors Guild som fører denne saken på vegne av, av forfatterne, det er jo en seriøs og stor organisasjon. Men det er klart, tunge amerikanske rettssaker koster fryktelig mye penger, så man kan jo kanskje si at det er et resultat av et internasjonalt spleiselag, hvor flere organisasjoner stiller opp rundt omkring i verden, for dette er en viktig prinsippavgjørelse for forfattere og for opphavsrett globalt.
0: Men den vil ikke ha noen praktisk betydning for norske forfattere
9: nå, Nei, ikke direkte. Altså spørsmålet om det skal betales vedelag eller ikke er jo viktig. Om det skal en avtale til eller ikke er et kjempeviktig prinsipielt spørsmål. Og for Google medhold så risikerer man jo at det blir mønstre. Mm. Ikke bare i USA, men også i, i andre land. Så på sikt så kan skadevirkningene bli ganske store.
0: Torgei Båterhavs, du er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Du er ikke så bekymret.
10: Nej Nei, altså jeg er, bekymret. Jeg er bekymret for rettssaken som sånn, og hvis man spoler tilbake til utgangspunktet her så ser man jo at, og her er lovgivningene så annerledes enn Norge selvfølgelig, og det skal vi ha med oss, men, men Google har jo ikke bare begynt å gjøre dette. Dette er gjort etter en grunnlig vurdering av lovverket i USA, hvor man har tolket uten at man ut fra fair use har anledning til å tilgjengeliggjøre på den måten man gjør, det vil si... Fair
0: use er det man kaller
10: rettferdig bruk? Ja, grei bruk eller bruk, ja. bruk, eller opplagt at dette skal man få lov til. Ja. Så, så, og det Google gjør er jo å si at hvis du søker et eller annet tema, eller en kombinasjon av ord eller hva det måtte være, så får du treff også fra bøker. Så forfatterne burde jo stå i kø og juble over dette her. Men burde
0: det ikke blitt spurt først?
10: Ja, det er jo da det for så vidt diskusjoner rundt lovverket handler om. Er dette noe Google trenger å spørre om eller ikke? Og hvis ja. de ikke trenger å spørre om dette lovverket, så er i all verden skal de spørre alle mulige forfattere om de kan gjøre dette. Det er et par forfattere der ute. Og, og dette handler om å forstå det digitale samfunnet, og hvordan teknologi har endret måten vi gjør ting på. Det er jo heller ingen forfattere som har blitt spurt hvis jeg skulle stått og lese i en bok, eller blad i en bok på bokbutikken, den gamle fysiske bokbutikken. Og det er ikke sikkert at det er nødvendig nå heller. Poenget er, og det viktige poenget, Google publiserer ikke bøkene. De gjør det mulig å finne bøkene, og det er to veldig forskjellige ting. Og i mitt hode så minner denne saken litt om en sak som var i USA på 80-tallet, Universal Pictures da saksøkte Sony, fordi Sony solgte videospillere med opptaksmulighet. Og de var livredde for konsekvensen at folk kunne kjøpe blanke VHS-kassetter og Betamax-kassetter, mm. og ta opp ting de så på TV. Det var krise. Så har vi sett hvordan det også gikk. Sant? Så, så det er noe her med å skjønne virkelighetsbildet, og se på hva det som egentlig foregår, i stedet for å gå seg bort i regulatoriske detaljer og, og overtolkninger.
9: Til mitt skjønn så er, altså det er helt riktig som du sier at hele rettssaken dreier sig om en forståelse av dette fair use begreppet akkurat når det gjelder dette. Og det å legge ting ut på internet, det er noe annet enn å publisere ting i bokform. Og det må være mulig for en forfatter og et forlag å kunne si nei, eller å kunne definere hvilke kriterier som skal til for at dette skal legges ut på nett. Altså Google er jo en tung kommersiell aktør med ambitioner om å, å, å sitte på all verdens informasjon, og digitalisere og tilgjengeliggjøre dette. Dette er en veldedig stifte som gjør det til beste for samfunnet eller for samfunnsnyttige formål. Det er et eksempel på en tung kommersiell utnyttelse av et opphavsrettslig beskyttet materiale uten tilladelse fra rettighetshaverne. Og, og det mener vi er, er feil, både, både i henhold til... Det ville helt, vært helt feil i henhold til norsk rett, men, men vi mener også at, og de amerikanske forfatterne mener at dette ikke kan være fair use rett og slett, fordi det er kommersiell bruk, og ikke, ikke, bare, ikke bare noen hvilket som helst aktør gjør som en, en vhs sett hjemme. Det er jo privatkopiering, det er en helt annen problemstilling.
10: Det prinsipielle eh, i forhold til møte med teknologi her er det samme. Man er så redd for ny teknologi at man prøver å bruke lovgivning og tankesett fra en, fra en tidligere generasjonteknologi til å regulere den nye teknologien. Og det er helt opplagt at dersom Google hadde lagt bøkene ut på nettet i sin helhet for å tjene penger på det. ja, det hadde vært en annen sak. Her snakker vi altså om å gjøre det mulig å finne bøkene, og det er noe helt annet. Og dermed burde forfatterne juble i stedet for å protestere, og heller se at här er det et hav av muligheter som kan brukes til å nå ut til flere lesere. Og så er det jo alltid fascinerende å høre frykten for kommersielle selskaper så fort forlagene, som jo definitivt er kommersielle, opplever at deres forretningsmodell blir en smule utfordret.
9: Det er jo om en digitalisering av ei bok. Men burde
0: forfatterne være glad for det? Være glad jo, mange, for den økte for...
9: tilgjengeligheten? Mange forfatter vil være glad det, men mange forfattere vil også ønsker at det de en gang utgav på papir ikke skal ligge der digitalt tilgjengelig for hele verden for all framtid. Og det må være i disse forfatternes rett å si nei. Her i Norge har vi ett eksempel på det gjennom den bokhylleavtalen som Kopinore Nationalbiblioteket har, hvor det ligger masse bøker ute på nettet, men hvor det er en selvsagt rett for forfatter og forlag å kunne reservere seg og trekke bøker. Og noen gjør det av ideelle årsaker. Man er ikke så begeistret for den boka man utgav for 20 år siden, at man ønsker at den skal ligge der søkbart for hele verden til enhver en tid, og da det være en menneskerett å kunne si nei.
0: Men dette her, altså i USA, kan den, disse rettssakene pågå i mange år, og inntil med det foreligger en høyesterettsdom, så kan Google fortsette å gjøre det de gjør nå.
9: Inntil det foreligger en dom, så fortsetter Google å gjøre det de gjør.
0: Tusen takk for at dere kom. Ingevar Sleitholm og Torgeir Wotraus. I morgen starter rettssaken mot tre menn som er tiltalt for brudd på terrorlovgivningen. De tre er tiltalt for å støtte og være med i terrororganisasjonen, den islamske stat IS. Og det er første gang denne nye paragrafen, paragraf 147D, blir prøvd i rettssystemet. Strafframmen er seks år. Lars Gule, du er ekstremismeforsker og førstehåndmannensis ved Høyskolen i Oslo Akershus.
11: Helt konkret, hva er det de er tiltalt for? Ja, de er tiltalt nettopp for det denne paragrafen lyder på, og har sluttet sig til, to av dem er tiltalt for å ha sluttet sig til og kjempet sammen med den islamske staten i Syria og Irak i perioden maj 2013 og, og til uh, i fjor uh, vår. Dette er de to med albansk er det, det? Nej, det er en med somalisk bakgrunn og en med kosovalsk okay. albansk bakgrunn. Tredje mann, som også er kosovolbaner, bror til den første, er da tiltalt for å ha villet yte bistand. Og det her er litt problematisk, fordi han har gjort klar eller forsøkt å klar en pakke som han skulle sende til en bror som befant sig i Syria og Irak og kjempet for den islamske staten. Den pakken ble aldrig sendt. Så spørsmålet er om det kan være å yte materiell bistand til en terrororganisasjon. I tillegg er han tiltalt for brudd på våpenloven.
0: Mm. Um, hva baserer disse tiltalene seg på? Hva er det politiet vet
11: ja, det får vi da greie på eh, under bevisførselen i retten. Eh, det ble jo presentert en del av dette i forbindelse med fengslingen av disse tre i mai i fjor. Eh, det skjer, når det var det første fengslingsmøtet, så skjer det veldig kort tid etter arrestasjon, og da har ikke eh, påtalemyndigheten så mye å, å legge fram, og de er også forsiktige. Men vi kan regne med at her har PST brukt det Verktøy de har, og det er ganske mye. Det vi må anta at her dreier sig om tett overvåkning, telefonavlytting, romavlytting, kontroll av e-post, selvfølgelig også vittneavhør, og nå har de jo sittet i varetekt to av dem siden maj i fjor, så vi må regne med at det også foreligger en del avhør av disse, i tillegg til av andre vittner.
0: Leder i advokatforeningen Erik Heiserud, um skal ikke, vi skal ikke snakke om denne saken med deg, Nei. men vi kan snakke litt om paragrafen og vad er intensjonen med denne
12: paragrafen? Ja, du kan se si at intensjonen det er å ramme personer som forslått ikke selv vi begår terrorhandlinger men som støtter den slik organisation, vi har være medlem eller delta i den, eller støtter den på annen måte ved økonomiske midler. Så på den måten er det en ganske spesiell bestemmelse, fordi at den bryter ganske sterkt med det som er norsk strafferettstradisjon. Og det er jo det at vi knytter straffbarhet eller straffansvar til konkrete handlinger. Handlinger, ja, nettopp. Men det er også ikke avgjørende her. Og det gjør jo at, altså man har diskutert en sånn fri bestemmelse tidligere. Det skjedde i 2007-2007. Da gikk PST imot en slik bestemmelse, det var nok en hovedgrunn til at departementet la lade på is. Men så snudde da PST i 2011, og så fikk forendre bestemmelsen som trådte kraftig i maj i 2013. Hvilke utfordringer byr på for domstolen å skulle forvalte
0: en paragraf som da ikke rammer handlinger, men mer intentioner?
12: Ja, nei, det er ett dilemma. Og vi ser jo nå i flere andre områder også, hvor man får bestemmelser som rammer ikke bare forsøk, men også rent forberedelse, hvor det er intensjon som man måtte ha, som blir gjort straffbar, og som kanske i liten grad har materialisert sig i konkrete handlinger. Så det er ett dilemma og ett bevisproblem. Og det var man opptatt av i 2007 også, også, da man sa nei til en sånn bestemmelse. Og jeg får jo også føye til at jeg tror ikke at hverken Sverige eller Danmark har noen tilsvarende bestemmelse. Nei, for det virker jo nesten som om vi nå beveger oss i
0: en retning hvor man kan bli dømt for sine tanker. Ja, mange
12: vil nok si at vi er i fejd med å få en ny vi si, rettsutvikling her som har sine høyst betenkelige sider.
0: Lars skulle er det noen fare ved å bruke denne paragrafen?
11: Ja, intensjonen er jo å forebygge mm. den allmennpreventive effekten. Er, intensjonen hos lovgiver er et ganske opplagt spørsmål, det om det vil lykkes. Nettopp for for fordi her, jeg prøvde å spørre om, jeg har litt glemt om å oppe. Eh, fordi her står vi over for folk som da er vilje til, eh, i utgangspunktet, å slutte sig til en terrororganisasjon, kjempe-jihad, altså bli martyrer vil da muligens opp mot seks år i norsk fengsel være avskrekkende. Det er kanske ikke veldig trolig. Da kan den kontraproduktive effekten komme in, nemlig at de som har reist og funnet ut at det var så gøy å slåss djihad, dette vil de ut av. Og så venter da kanske seks års fengsel hjemme i Norge, da har du et disincentiv for å trekke dig ut av dette. Så her står vi overfor, problematiske avveininger, for har noen gjort seg skyldig i terror ved å slutte sig til en organisasjon, så bør de dømmes for det, men da bør det foreligge konkrete bevis for eh, den typen forbrytelser. Hvis jeg skjønner deg rett, så sier du at bruken av denne paragrafen rett og slett kan føre
0: til at enkelte syreaffarere ikke kommer hjem igjen? Ja. Det vil jo være det stikk
12: motsatt av det man ville ønske med en sånn paragraf, Keistrud. Ja, man vil jo gjerne da... Få mulighet til å straffe personer som vi deltar i slik virksomhet. Så men jeg er helt enig med Guli at det er et tankekors slik bestemmelsen er, og hvordan det vil kunne bli praktisert. Og den har jo også sider, altså i mange tilfeller er den også åpenbart at vi har å gjøre med en terrororganisasjon. Men det kan være grensetilfeller som er vanskelig. Det kan være organisationer, som også driver med humanitær virksomhet. Vi ser det også, hvor mye gitt. I forarbeidene står det at hovedformålet må være å drive terror, i hvert fall en vesentlig del av virksomheten. Men her er det grensetilfeller. Og det går også for det å delta. Man melder seg ikke akkurat i en slik Nei. organisasjon, men man deltar på ulike måter, og hvor går grensen på organisasjonen? slik deltakelse, det er
0: en dilemmaer. Og det er jo det interessante vi nå skal, for da skal jo retten vurdere nettopp dette, og sette opp de grenseoppgangene. Mm. Men dette blir vel ikke en rettskraftig dom fra tingretten, tror du det, er, Gule?
11: Da skal den være veldig godt formulert. Hvis begge parter skal godta den, sannsynligvis vil denne bli anket, og fordi det er ny rett det er snakk om, så må vi vel kanskje forvente at Høyesterett vil ha et ord med i laget, eller får et ord med i laget. Mm. Så dette kommer vi også til å om mange ganger
0: frem til, for du er vel enig i det, det blir en rettskraftig dom fra tingenheten her. Det
12: vil jeg nok bli overrasket over.
0: Tusen takk for at dere kom. Vi skal snakke mer om dette med neste korsvei. Tusen takk skal dere ha.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRKNO. NO.
0: Høyre og Arbeiderpartiet krangler om hvem som er mest glad i Norge. Arbeiderpartiet beskyller Høyre for å selge landet i stedet for å bygge det, og det har fått sende kok i Høyre Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre. Hvordan stiller Høyre seg til dette utspillet fra Arbeiderpartiet om at dere er mer opptatt av å selge enn å
13: bevare? Nei, altså, de sier jo også Bare at... Bare å være sinna nå, det ja ja, 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 jeg er sinna, men på en dannet høyremåte, naturligvis. Men jeg... Nei, det som vi har hengt oss litt opp i, og som er litt provoserende, er å si for eksempel at det er en unorsk politikk, en unorsk regjering. Nå kan Arbeiderpartiet kalle Høyre akkurat hva de vil, det er helt i øden det, men det er en måte å stemple motstanderne sine på, og det er en, et angrep som er ment for å på en måte stoppe debatten. Eh, eller for den saks stopper reformen. Altså man, at, eh, man går ikke i saken, man bare sier at dette er mindre norsk eller mindre vår kultur enn det vår politikk er. Og sannheten er at hvis man først skal diskutere vad som er norsk og hva som er typisk Norge og Norges styrke, så er jo det nettopp å ha en omstillingsevne. Altså vi, har et, vi er et land som har mange ganger endret økonomien vår. Vi har vært fleksible, vi har en åpen markedsøkonomi, i tillegg til en velferdsstat med gode velferdsordninger. Sånn at det å si at det ene partiet er mindre norsk enn det andre, mener jeg blir en måte å argumentere på som i beste fall bare er der for å stoppe debatten, men som i verste fall kan være med på å av en viktig diskussion om omstillingen i Norge står foran.
0: Omstilling og salg og delprivatisering og hele det der. Trond Iske, dette førte jo til at kunnskapsministeren måtte gå ut og skrive en kronikk for han skrev
14: at jeg er også norsk. Så dere har jo rørt ved noe her da. Ja, det er tydelig å en nerve hos Høyre å utløse en debatt. Det er jo flott. Og det er helt riktig at det er... En, en kontinuerlig diskussion om vad er typisk norsk, hva er de verdiene vårt samfunn har bygd på ska skal bygge på i fremtiden. Det, det er en sunn og god debatt. Men jeg tror at en av de tingene Norge associeres med ute i verden, det vet vi når vi reiser ut, er et land som har en sterk velferdsstat, som har ett høyt skattenivå, en sterk fordelingspolitikk, små forskjeller på folk. Og det jeg tror Høyre opplevde i høst når de la fram ett statsbudsjett med Enorme skattekutt for de aller rikeste Jeg tror cirka en tredjedel av De ni milliardene i skattekutt Gikk til den delen rikeste Menneskene i Norge Og samtidig kutte for uføre med barn Kutte for funksjonshender som trenger bil Kutte i eldres kulturtilbud Så treffer de en slik Grunnleggende verdi midt i mellomgolvet En grunnleggende verdi som handler om At vi tar vare på hverandre At vi giter etter evne Og at vi ikke tar for de fattigste Og gir til de rike Så det er helt riktig at noen støtter det det finns mange som heier på den politiken, men jeg tror det store flertall i Norge mener at vi heller skal yte litt mer hvis vi har mye, og gi til dem som er minst.
0: Nå ble jeg litt overrasket. Jeg trodde vi skulle snakke om salg av Norge, og salg av statskog og litt sånt, men du går rätt på det som var budsjettet
14: for i fjor. Det er to debatter, fordi den unorske, når vi sier at det er lite typisk norsk, så er det akkurat dette, da er det på en måte fordelingspolitikken. Hvis du reist ut i verden og fortalt at vi har et statsbudsjett som bruker nesten hundre ganger så mye på skattekutt som på ekstra satsing på skole. vilket land är det? Da tror jeg få hadde gjettet at det var Norge. Eller at skattelettene går til de rikeste. Men det, det, det er det unorske. Men så er dette salget av Norge. Det dreier seg jo om at Høyre foreslår en ganske omfattende nedsalg av statlig eierskap i Kongsberg, i flytoget, Entra, Telenor. Og det vi vet er at når dette blir solgt, så er det utlendinger som kjøper. Når Sermak, oppdrettsselskapet, nå blir solgt for 5 milliarder kroner, så var det japanere som kjøpte det. Det finnes ikke norske eiermiljøer. Og det, og, og Statskog, som jo eier en femtedel av landeraldet som Høyre også ønsker å, å, å selge, det er noe virkelig bokstavlig talt eh, salg av ett eh, godt stykke Norge. Nå må Åsveim få lov å svare, men hadde dere tenkt å selge hele
13: Statskog? Nei, altså mm. nå det som er litt håpløst som Arbeiderpartiet også i denne retorikken, er att det er jo det Arbeiderpartiet i hvert mener som er norsk, ikke sant? Altså da Stoltenberg enere regjeringen satt, som Giske var statsråd i, så ga de jo større skattelettelser på ett år i 2015 kroner enn denne regjeringen har gjort på, i noen av statsbudsjettene sine. De solgte også mer enn det vi har fått full makt til å selge. Og næringsminister Trond Niske hentet inn full makt til å selge flere selskaper. Og dette her er jo nå diskuterer det statlige æreskapet, og dette er lite det jeg mener som egentlig er det norske. Det er at vi har en omstillingsevne. Da vi på 60-tallet begynte å snakke om oljeindustrien, så var jo den null krone på statsbudsjettet. Nå er den 15 av statsbudsjettet vårt. Hva har vi gjort da? Vi har ryddet plast i en svær næring. Det var omstilling, det var absolut kontroversielt. Masse debatter på 80-tallet. Men Trond Iske på en måte er, mener at vi ska på en måte stivne her og nå. Altså jeg mistenker at hvis Trond hadde vært politiker på 70-tallet, så ville han mente at det var mer norsk å stå i telefonkø enn Villox-reformer på 80-tallet, ikke sant? Men faktum er at Norge har jo blitt til av summen av veldig mange også omstillinger og liberaliseringer. Og derfor så mener jeg at nå, når vi står foran en ny situasjon, oljeindustrien er på vei til å bli mindre viktig. Vi skal omstille oss. Så må vi gjøre det gjennom å ha, være fleksible, kanske selge oss ned i noen selskaper, kanskje kjøpe oss opp i noen selskaper. Men den totale liksom, forsøket på i formen stansende debatt med at dette er ikke Norge, det er et håpløst argument. Ja. Det er litt bakstreversk, du liker, ja, jeg er glad i telefonen,
14: hva gjør du? Ja, det kommer til å tape konkurransen om å karikere motsattens standpunkt her. Bare for å ta det siste, altså hele omdanningen av Televerket til Telenor skjedde jo stort sett under Arbeiderpartiet-regeringen og Arbeiderpartiet-ledelse, og omstilling er jo et kjennetegn i Norge, men hva er denne omstillingen? Det er et fabelaktig samarbeid mellom arbeidsgiverne, arbeidstakere og det offentlige. Det detta tillitsfulla treparts samarbete det är också en av de tingen som regeringen nå fundamentalt utfordrar med dessa arbetsmiljölovsändringar oh, som hela ja men bara som hela fackföreningen inte bara lov men lärare lärarna polisfolk sjuksköterskor i alla protesterar mot och då undergraver man ju också den omställningsevnen och den norska modellen ja, det är ju också lite i att den norska är också evnen till att omställa sig ikvant absolut ja. dette detta solide samarbete mellan starka arbetstagarorganisationer og arbetsgivarorganisationer med det offentligt på lag og ikke som en motståndare som utförde ett krig Men dere mot denna part. Jag
13: har inte tänkt att bryta treparts samarbetet på ingen måte. Vi har faktiskt snackat om att generera så det lite fördi under den röda regeringen så sa ju arbetsgivarsidan att de upplevt mer och mer at dette ble et altså det blev ett tvåparts samarbete alltså det blev regeringen och LO og så föllte arbetsgivarna utanför. Nu är det ju ett treparts samarbete og det betyr at, och det er en väldigt viktig del jeg er helt enig med er en del av norsk succén och det är som bå både Arbeiderpartiet og Høyre har eierskap til. Det er noe vi har kjempet
14: men, sammen for. Men hvorfor utfordre det hvis det er sant som dere sier at disse arbeidsmiljøreglene er så mikroskopiske? Hva er da vitsen å ta en fullstendig konfrontation med hele arbeidstakersida for noen mikroskopiske endringer. Hvorfor heller ikke bygge den tilliten hvis omstillingen er det viktige, så må du ha tilliten. Da må du ha arbeidstakere og arbeidsgivere på, på laget.
0: Og der innleder Trond Giske en ny debatt. Den skal vi ta ved et annet tøve, men akkurat nå må jeg si tusen takk for at dere kom i dag. Henrik Åsheim og Trond Giske. Vi kommer til å snakke mer om dette. Vi skal snakke om en bok i Dagsnytt 18 nå. Den heter «Ikke se si at du er redd». Ja, um, yeah, please come in. We have a very shy author coming in here. Nice to see you, Giuseppe Cattosella. Um, boka som Giuseppe Cattosella har skrevet forteller en rystende historie om den unge somaliske jenta Samia Yusuf Omar, som drømte om å bli olympisk mester i sprint, men som druknet utenfor Lampedusa på flykt, på flykt fra det krigsherrede hjemlandet. Um, Mr. Katotzella, uh, your book is a novel, although it's based on Samia's story. Why did you want to write it as fiction?
15: Well, because... Uh, first, because that's my way of being in the world, um... And second, because I think that literature can open up um, understandings of the world mm. that essays can do.
0: And yet you've decided to write it in the first person. Mm. Yeah. So it is like
15: you hear, hear Samia's voice. Yeah. Yeah, yeah. That was a risk, of course, because I'm not her. And many times people ask me how I could do it. And they you know the, most, the the most honest answer is that i don't i don't know uh that was done i think by the magic or literature and um but of course um i had a few sources mm.
0: can you come a bit closer yeah. to the
15: microphone thank you i had a few sources yeah. that, that you know that taught me about about samia's life but then um i wanted her to be telling her story her own story fordi i noen måte det lyder rett, det rett ting. Han vil altså skrive førsteperson fordi han ville at det skulle være
0: Samias historie. Og Samias historie begynner altså med hennes oppvekst i Somalia. Hun kommer sig til eh, Olympiaden i Beijing. Hun er kjempeflink til å løpe, men ikke flink nok. Hun reiser tilbake til Somalia. I'm just trying to describe what happens when she comes to Beijing yeah. and then she goes back to Somalia. She decides her dream is to come to London Olympics and then she starts her journey. It's not possible in 20 seconds to tell, her, tell us about that journey, but it is a journey towards freedom and is, this is a book about courage
15: yeah.
0: and freedom, isn't it?
15: Yeah, that's true. If I had to describe this, this novel in, in one word, I'd, I would choose freedom, probably. Um, it is. And um, the thing that struck me more, the most, was her, her strength, her, her power to uh, always follow, uh, you know, her dreams. Uh, even though she had to come through... All these horrible things, for example during during the the, the, the trip through africa mm. uh for her the dream uh was to come to what to what is normal for us to come to europe mm. that was the the dream for her and and she went over many obstacles mm. in her life, and I think that even though the end is not you know positive. I think that she is a winner. Mm. Hon är en vinnare, syns hans helmen alltså drunknet
0: utanför Lampedusa inne i Europa. Ehm, um, I need to talk a little bit Norwegian now. You have to excuse me, Katarina mm. du är enhetsledare för Utlandsvensk folkhjälp. Mm. Du lest boka. på där.
6: Den är hjärtskärande, mm. samtidigt som den är vacker för det är som du sa, den handlar om mod om frihet. Mm. Men likevel så ender den jo så tragisk, da, sånn som den gjør for veldig mange av de som forsøker å faktisk bruke den retten de har til å søke asyl eh, og søke en bedre fremtid. Eh, og den, eh, sånn endrer det jo dessverre for alt for mange. Og hun
0: havner jo også i klørende på menneskehandlere som, som er bare ute til pengene
6: hennes og som mm. behandler
0: henne og alle de andre som dyr. Mm. Eh, altså, vad hva kan vi gjøre for å stånne seg dette her?
6: Akkurat nå så er det et veldig fokus på akkurat det som skjer på Middelhavet, og det er litt synd det at det er bare en del av løsningen. En ting er å redde de menneskene som faktisk kommer ut på Middelhavet, men vi vet jo at veldig mange av de flyktningene som ender på Middelhavet kommer fra en håndfull land. Det er, det er Somalia, Eritrea, Afghanistan, Syria, Libya. Det er land med kriger og borgerkriger. Det er land med kriger og og det er land med store utfordringer som vi på, eller annet, på en eller annen måte er nødt til å løse vis vi ska få slutt på det problemet
0: och slut på de lidelsena för jag har aldrig läst så intense beskrivelser av hur det var. Mm. Han följer ju resan hennes etappe för etappe. Eh mm. och det är ju nästan inte till att tro.
6: Nej, det är ju något under at hon överlevde den resan över öknen i Libya, og kom till Medelhavet i det hela. Giuseppe
0: we were talking about the tragedies that so many people experience when they do these travels. Um get to know so much about her story. Um, you said you talked to lots of people, but yeah. some of them must have been very
15: close to her. Yeah. Um, well, the the main source was her, her sister, her beloved sister, and she was the one that took the risk to, you know, give as a, as a gift to a person that she didn't know at the beginning this story. Mm she just, you know, opened her heart and this story was given to me through love, which I think is the only way that you can give a story to someone. Writers know this because the only way to, to write a book is through love and, and this is what she did with me.
0: Han sier altså at uh, han fikk historien fortalt av søsteren til Samuel, uh, som delte historien av ren kärlek och menar att så kom man skrive gott förmode vare av kärlek. But uh, even though you you write it in the first person, you must have done a lot of research yeah. because there are so many facts yeah. that yeah. has to be right.
15: Yeah, that's right. So, yeah, uh, she wasn't, like, the only source. I, I met another three people that, that knew her, uh, her auntie, a friend, and another friend. And then technology also came to our help because, for example, um, when Samia was, was traveling through Africa uh, for 18 months, it, it took her from Mogadishu to, to Tripoli, um, when she came along, uh, internet connection one of the first things she would do would be to write to her sister through Facebook what, what happened uh, uh, since the next time they, they chatted. So we went through all this enormous and very long chat and that was the way that I could put perfectly uh, you know, on a line what happened to her, um, Yeah, like all the steps of the trip. It must have been a difficult book to write, but thank you so much for having done
0: it. Må si, altså dette, disse problemene, dette, disse unge menneskene og barna opplever, den organisasjonen som håller på med denne menneskesmuglingen, altså er det noen som jobber for å få tatt dem?
6: Det er jo det, men det er jo på en måte bare symptomene på, på noen grunnleggende problemer som må løses. Det er jo mange ting som må til for å, å redde de menneskene som havner i klørene på de smuglerne, og alle smuglerne. Altså noen av dem er kyniske menneskesmuglerne, men så er det også noen som faktisk inte forsøker å hjelpe noen. Hun var jo veldig uheldig og havna i de kyniske menneskesmuglernes hender. Og så har du fattige fiskere og kvinner andre som også forsøker å hjelpe. Uh, mm. Som er nesten som
0: norske grenseloser under krigen, som yeah. hjelper mennesker over. Men uh, denne boka heter i hvert fall Ikke se si at du er redd, og handler om en skjevende. Thank you so much for coming, uh, Giuseppe Gattaselle og Cathrine Rådim. Oh. Ja, vi skal avrunde Dagsnytt 18 i dag med et nok så annerledes tema. Inne i studio kommer en forskrekket Britta Møystad. Nei. nei. Nei, nei, jeg hadde bare glemt klappet, men jeg husker alt i Ja, ja. Visst, jag kan jag lova dig att jag ska inte störa dig om, om Oscar som du inte kan. För vi måste ju prata lite om Oscar. Jag är ju enig i det. Er det. Ja. Eh, årets priser är delade ut, eh, stora doser glitter och glamour.
16: Eh, och så någon starka meddelanden från vinnare. Ja, vet du vad? Det var väldigt fascinerande. Eh, fördikt värdskapet representerat med Neil Patrick Harris såna önsket välkommen. Eh, var fortalte såna Uh, vilår sånn man seske no dansken vidstand ja. læne som er helt hvad he, altså helt og men helt, helt og he du interessantt og rund dem så pop den ene vinneren etter den andre som holdt flammende taler for likelønn for kvinner og mer bevissthet rundt selvmord og ALS og Alzheimer og eh, at det var alt for mange afrikanske mener i fengsel eh, eller, USAs forhold til innvandringspolitikk innvandringspolitik, i forhold til Meksiko og der står han og vitser så utrolig dårlig Altså en av disse en av damene som fikk en pris for kortfilm, som da handlet om en selvmordshjelpelinje for amerikanske veteraner, når de går av, og etter å ha fortalt om uh, selvmord de selv hadde opplevd, så sier han, ja, du er ganske bodig hvis du går med, uh, eller du har ganske baller hvis du går med en sånn kjole, er han svits etterpå. Åh, oh, så kleint. Og det var, det var så fryktelig. Og Zelda Citizen Four, uh, Snowden-dokumentaren, fikk jo pris. Ja. Og der hyllet de jo uh, varsler naturen, altså det, det var veldig bra. Hvorpå han takker av med å ja, Edward Snowden kunne ikke være her for some treason. <laughs> ja, det var helt, helt fryktelig, men det var veldig fint at... Uh, de runt om alltså det, det var så det var så väldigt bra att alla och
0: talarna hörs ju som det har blivit mycket starkare politisk innehåll än nästan någon gang för.
16: Absolut och och inte filmen i sig selv, Nei. men skuespelarna og filmskaparna som stod bak dem hade på något sätt bestäms för att nu tar vi tillbaka hon ska göra den till något som är meningsfullt. det var vel, det var väl. Och det är jättebra för det betyder att man saker mer om innehållet i
0: talarna än om kläderna och antreckena och då är vi ju där och vi ska vara med en sån prissmittdelning, tänker jag. Ja, jag känner så det. Men du, mm. eh, Morten Tildum.
16: Ja? La oss snacka
0: om det för det att nu eh, har jag sett på sociala medier att någon säger att ja, ja, eh, han fick ju det var ju egentligen en pris till han, det var ju till Manus författaren och och andra säger att nej men det är allvärlden
16: och måste vi inte vara så nedlatna. Han fick en pris. Alltså var ja. Han, jeg, ja. det är ju då när det klart att det alle disse eh, manusprisene ble jo veldig sånn, høytidlig introdusert med at det uten manusfatteren har hverken skuespilleren eller skjøren noe å gjøre. Eh, men det er for å trøste manusfattere, for de får aldri ros noen gang. Eh, men det er klart at det, ja, det har vært en bok som den unge mannen, eh, George Moore, har gjort om til en, en manus, mm. som Morten Tullumén har forstått og tolket. Så mm. man kan jo på en måte ikke ta fra Nei, man kan det. da ikke det, ikke Nei. sant?
0: Og han har jobbet sammen, tett sammen med manusforfatteren også, mm. hørte jeg. Um, hva var det mest gledelige under den seremonien i år? Um,
16: så, ja, som man ble glad, glad av. Nei,
0: altså nå spør jeg jo bare for at jeg har ikke sett noe, nå må jeg jo spørre om. Ja, um... det, jo, der, vet
16: du, det, var veldig, det var veldig rørende at det editor Main fikk for «The Theory of Everything». Håken, som Stephen Hawking. Fordi alle hadde ventet av at det var Michael Keaton. Ja. Uh, og uh, han er jo bare en guttunge, og da han gikk opp så forsøkte han å være så ordentlig han kunne da. Uh, og så klarer han ikke, han får et sånt der tenåringsrykk, og bare har lyst til å klemme Oscaren sin, det var, det var veldig søt. Og så selvfølgelig fremføringen av Glory i forbindelse med, med Selma, borgerrettighetsfilmen, og Martin Luther King. Mm. Du, vi må snakke litt om Toril Kove også. Ja, hun ble vant jo Nei, men, men hun er også historisk på sitt vis da men Hun er jo det mm. Med tre, altså, en av uh, skaffør og to nominasjoner Fantastisk Det er jo ingen annen nordmann som rekker å gjøre det tror jeg, i løpet av en karriere uh, Og det at det hennes strek appellerer uh, mm. sånn til amerikanerne er også helt fabelaktig du, helt til slutt,
0: mm. er det noen av disse Oscar-filmerne som kommer til gå inn i historien som
16: ikoner? Um, det var ikke, altså det er ikke Titanic-året, eller Nei. Ines Herre-året, eller Gudfaren-året. Og Boyhood kan ikke bli... Jo, men det er klart at det, um, filmteoretikere og filmvitere vil jo sette seg ned og studere den som et prosjekt mm. men helt ærlig så vet jeg ikke om det er noen av disse filmene du vil eie på DVD om ti år Nei. hvis DVD finnes om ti år og det, det vet gjør det kanskje
0: ikke, ikke. Britta, jeg er bare nødt til å si tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. Det var veldig hyggelig å ha deg her, og, og deilig, deilig med en oppdatering for mig som ikke har sett det. Hvor det går, så skal jeg bare nevne at det er Ralf Hartgen som har vært ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag. Det tekniske ansvaret har Eli Kjørkjubø. Jeg heter Anne Gråsvold, og hvis går som det skal, så er jeg på plass igjen i morgen. Takk for nå.